0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Spektakulärer Trainerwechsel in der Bundesliga, was sich seit Wochen als Gerücht hielt, hat sich jetzt bewahrheitet. Es geht natürlich um den Erfolgstrainer Adi Hütter, der verlässt nämlich Eintracht Frankfurt und wechselt zur neuen Saison zu Borussia Mönchengladbach. Für die Rekordablösesumme von 7,5 Millionen Euro. Bei den Fans löst das gemischte Gefühle aus.
1: Geld spielt die Rolle. Geld macht die Musik. Naja, ich sag mal, er hat ja einen Vertrag. Da stand das ja auch drin, wenn die Verträge entsprechend vereinbart sind, dass er bei dieser Ablösesumme gehen kann, dann ist das halt so.
2: Ich jetzt auch ein bisschen schon von ihm. Weil ich hätte es nicht gedacht, dass er so, ich fand immer mal als geradlinig, korrekten, aber ist nicht so schön gelaufen, finde ich schon. Okay.
1: Also ich würde sowas
2: verbieten, dass man während einer Saison sowas macht. Dass es jetzt so schnell ging, ist sicherlich von der Formulierung und vom Zeitabstand unglücklich.
0: Aber dass ein Wort kein Wort mehr ist, das würde ich jetzt so weit nicht sagen. Ich bleibe. Um diese zwei Worte von Adi Hütter geht es da. Doch nun ist es anders gekommen und hr-info-Sportreporter Philipp Hofmeister hat für uns die
2: ganze Geschichte. Nein, so wirklich überraschend kommt das alles nicht. Nicht nach dem, was sich die letzten Wochen in Frankfurt abspielte. Immer dann, wenn der Trainer zu seiner Zukunft befragt wurde. Ja, ich möchte... Auch an dieser Stelle einfach mal klarstellen, dass ich äh, auch jetzt nicht äh, ständig Lust habe, immer irgendwas, was in der Zeitung mal steht oder Gerüchte oder Spekulationen, das möchte ich einfach nicht. Für Adi Hütter hat die Zeit der Spekulationen jetzt ein Ende. Endlich, denn der Frankfurter Erfolgstrainer verbog sich verbal zuletzt doch sehr, wochenlang und immer heftiger. Ich kann bestätigen, dass ich das, was ich mal gesagt habe, dass ich auch dazu stehe. Ich bleibe. Diese zwei Worte hatte Hütter gesagt, noch Ende Februar. Was seitdem passierte, was dann dafür sorgte, dass Hütter sein Frankfurter Erfolgsprojekt ausgerechnet jetzt, kurz vor dem erstmaligen Einzug in die Champions League, verlassen möchte, das weiß wohl nur Adi Hütter selbst. Fakt ist, parallel zu Hütters Treuebekenntnis Bekenntnis suchte man in Mönchengladbach bereits einen Nachfolger für Marco Rose. Und Borussensportchef Max Eberl erklärte, dass äh, wir schon länger sehr, sehr klar im Kopf haben, wer unser neuer Trainer sein soll. Der Weg zur Hütter war dabei schnell nur allzu logisch, auch wenn eber selbst bis zuletzt jegliche Namen abgeblockt hatte. Natürlich versucht man immer, was rauszulocken aus mir, aber ähm, da bleibe ich dieses Mal, wie ich schon gesagt habe oder wie ich es angedroht habe, Standhaft und wird diesbezüglich die Frage nicht beantworten können und wollen. Diese Fragen sind alle geklärt. Der Österreicher bekommt am Niederrhein einen Dreijahresvertrag. Siebeneinhalb Millionen Euro zahlt die Borussia für Hütter. Mehr Geld hat niemals zuvor ein Bundesliga-Club für einen Trainer überwiesen. Und während sie in Gladbach die Zusage ihres Wunschkandidaten feiern, hat man in Frankfurt das nächste Problem. Neben Sportvorstand Freddy Bobic geht mit Trainer Adi Hütter der zweite Architekt des sensationellen Aufschwungs von Bord auf Tabellenplatz 4. Kurz vor dem erstmaligen Einzug in die Königsklasse. Wir sind alles Profis und äh, wir können das sehr wohl unterscheiden. Ich verstehe auf der einen Seite äh, gewisse Unruhe, auf der anderen Seite sehen wir aber auch das, was zum Erreichen ist. Und äh, und das ist mir das Allerwichtigste. Was die neue Faktenlage mit der bislang so stabilen Frankfurter Mannschaft macht, wird man am Samstag sehen. Dann sind Adi Hütter und die Eintracht zu Gast in Mönchengladbach. Eine fast schon kitschige Fügung des Spielplans.
0: Trainerwechsel bei Eintracht Frankfurt. Adi Hütter geht zu Borussia Mönchengladbach. Philipp Hofmeister hat berichtet. Testen, testen und nochmal testen, das scheint mittlerweile die Devise in Berlin. Das Bundeskabinett hat nun auch die Testpflicht für Unternehmen beschlossen. Die sollen ihren Mitarbeitern mindestens einmal in der Woche verpflichtend Tests zur Verfügung stellen. Losgehen soll das voraussichtlich schon kommende Woche. Unsere Reporterin aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion Ursula Meyer hat in Hessen dazu Reaktionen eingefangen.
3: Es gibt manche Unternehmen, für die ist die Testpflicht überhaupt kein Problem. Bestes Beispiel der Autobauer Volkswagen. Er betreibt hier in Hessen in Baunatal ein Werk. Da soll es bald sogar zweimal pro Woche Tests geben für die Mitarbeiter in den Fertigungshallen und Büros. Für die bleiben die Tests natürlich freiwillig, betont Pressesprecher Alexander Gautscher.
2: Die Selbsttests bekommen die Kolleginnen und Kollegen in ihrer jeweiligen Abteilung und können diesen dann vorzugsweise von zu Hause aus benutzen, idealerweise vor Arbeitsantritt.
3: Und diese Tests seien kostenlos. Langfristig will das Unternehmen fürs Testen Räume einrichten, da kontrollieren etwa Sanitäter mit. Jede Woche braucht es tausende Tests allein für dieses eine Werk. Aber finanziell dürfte das für VW kein Problem sein, da das Unternehmen zuletzt Milliarden verdient hat. Andere ächzen unter der Testpflicht etwa Thomas Will. Er betreibt ein Restaurant in Eppstein und verkauft im Moment nur noch Schnitzel und Co. to go. Da kommt also kaum Geld rein. Trotzdem hat Will etwa 20 Mitarbeiter. Die müsste er regelmäßig durchtesten. Das kann er sich momentan aber kaum leisten.
1: Das sind 1.600 Euro im Monat. Somit ist es eigentlich nicht möglich, uns das zu bezahlen da wir dieses Geld auch nicht umlegen können auf unsere Gäste.
3: Zwar soll es auch für Tests Hilfsgelder geben, aber daran glaubt zumindest dieser Gastronom nicht, nachdem es zuletzt mit der Auszahlung solcher Gelder immer wieder Probleme gab. Aber braucht es überhaupt so eine Testpflicht? Nein, findet der hessische Industrie- und Handelskammertag Gegen die Tests an sich hat man dabei nichts. Aber, so erklärt der HIHK-Präsident Eberhard Flammer,
4: Uns stört einfach der Vorwurf gegenüber der Wirtschaft, dass wir etwas versäumen würden, was wir nicht versäumen. Da wird die Wirtschaft als Feindbild aufgebaut. Das ist nicht akzeptabel.
3: Schließlich würden bereits bis zu 90 Prozent der Betriebe freiwillig Tests anbieten oder zumindest vorbereiten. Ähnliches berichtet der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Auch viele Hotels und Gaststätten würden schon testen, selbst wenn das vor allem kleinere Betriebe enorm belasten würde. Die Gewerkschaften begrüßen derweil die Testpflicht, denn an eine freiwillige Selbstverpflichtung würde sich nicht jedes Unternehmen halten – Und auch viele Mitarbeiter sind für die Tests dankbar. Dazu zählt Roberta Weber, Personalrätin der Frankfurter Förderbank KfW. Sie kommt immer noch oft ins Büro, denn Manchmal muss man mit den Menschen in Kontakt gehen und ihnen auch im Gespräch in die Augen sehen können. Deswegen bin ich beruhigter, wenn möglichst viele Beschäftigte das Angebot annehmen ist meine eigene Sicherheit und die alle anderen vor Ort tätigen Mitarbeitern erhöht. Deswegen will sie sich auf jeden Fall regelmäßig jede Woche testen lassen, sobald das auch in der KfW möglich ist.
0: Corona-Testpflicht auch für Unternehmen und wie die Reaktionen dazu in Hessen ausfallen, darüber hat Ursula Meyer berichtet. <lacht> Ein ganz besonders sehenswertes Schauspiel bietet sich am nordhessischen Edersee. Nach dem schneereichen Winter ist nämlich die Talsperre randvoll und läuft derzeit über. Eigentlich sollten die Stauseen vor der Sommersaison immer voll sein, aber weil es in den letzten Jahren immer weniger geregnet hat, war das kaum der Fall. HR Inforeporter Sascha Pfannstiel berichtet über das Spektakel am Edersee.
1: Beeindruckend! Aus allen Öffnungen der Mauerkrone stürzt das Wasser mit lautem Getöse fast 50 Meter in die Tiefe. Der See ist nach der Schneeschmelze mit rund 200 Millionen Kubikmetern quasi bis zum Anschlag gefüllt. Mehr geht nicht. Also wird vermutlich noch bis Donnerstag kontrolliert Wasser abgelassen. Und das in den hessischen Osterferien, in denen normalerweise zahlreiche Gäste am Edersee wären. Doch so voll die Talsperre auch ist, so dürftig fällt der Start der diesjährigen Tourismussaison aus. Corona lässt grüßen. Schwere Zeiten für die Tourismusbetriebe am Edersee. Doch die Sperrmauer wurde einst ja auch aus ganz anderen Gründen errichtet, wie Ederseekenner Uli Kleinweiß.
4: Also die Zweckbestimmung der Talsperre wird in erster Linie davon äh, dominiert, und zwar die Niedrigwasseraufhöhung der Weser, sofern die Weser Niedrigwasser führt. Als zweites kommt der Hochwasserschutz im unteren Edertal. Und als letztes die Energiegewinnung aus Wasserkraft, sprich Stromerzeugung durch Wasserkraft aus dem Wasser oder mit dem Wasser aus der Talsperre. Der Edertaler
1: befasst sich seit seiner Kindheit mit dem See, hat zwei Bücher geschrieben und einen Film produziert. In seiner Kindheit lief die Edertalsperre jedes Jahr am 1. Mai über. Schon seit
4: einigen Jahren allerdings hat es ein solches Bild wie heute nicht mehr gegeben. Zum letzten Mal lief die Edertalsperre am 9. Mai 2014 über, Und zwar war der Anlass, das 100-jährige Bestehen der Sperrmauer von einem richtigen Überlauf konnte man da allerdings nicht sprechen, denn die Talsperre schwappte nur leicht über und ja, aufgrund des Wassermangels war ein richtiger Überlauf also nicht zu sehen.
1: Wassermangel ist seit vielen Jahren immer wieder ein Thema am See. Nicht nur Tourismusbetriebe, auch Angler und Wassersportler beklagen Jahr für Jahr, dass nach ihrer Meinung zu viel Wasser abgegeben wird und der See einen sehr niedrigen Stand hat. Doch auch das hat seinen Reiz, zieht viele Gäste an, wie Uli Klein zu berichten
4: weiß. Ja, im Spätsommer bzw. im Herbst tritt das sogenannte Edersee-Atlantis zutage. Als allererstes taucht aus dem Fluten des Edersees die Brücke bei Asel auf, als nächstes dann die Bauwerke in Berich, der Bericher Hammer, die Bericher Hütte. Und wenn der See ganz runter ist, wie es auch in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist, erscheint sogar das Modell der Talsperre. Jetzt allerdings
1: ist der seltene Überlauf die Attraktion am
4: See, auch wenn die Gastgeber wegen
1: Corona wieder leer ausgehen.
0: Ein Bericht zum überlaufenden Edersee war das von Reporter Sascha Pfannstiel. Partys ohne Ende, Leute aus der ganzen Welt kennenlernen und reisen, reisen, reisen. So stellen sich viele Studenten ein Auslandssemester vor und fiebern dem lange entgegen. Doch die Corona-Realität bremst diese Träume erst einmal aus. Aber ein Auslandssemester ist trotzdem möglich auch an hessischen Hochschulen. Das Erasmus Student Network, kurz ESN, unterstützt die jungen Leute dabei.
5: Hello everyone, it's so great to have you all here. Thank you so much for joining today. So begrüßt die Frankfurter Studentin Patricia Lucher die internationalen Studierenden vor ihrem Computer. Elf Webcam-Bilder auf dem Bildschirm, elf junge Leute in ihren neuen Zimmern in Frankfurt. Sie machen beim Online-Sprachcafé mit. Hier geht es darum, sich auszutauschen. Sprachkurse, Vorlesungen und Seminare gibt es auch in diesem Semester fast nur digital. Für Martina Scauri aus Parma in Italien war es trotzdem keine Option, das Auslandssemester in Frankfurt abzusagen. Weil ich hatte diesen Traum, seit Jahren hierher zu kommen. Und ja, trotz dieser Corona-Zeit habe ich gedacht, okay, es gibt diese Möglichkeit, also warum nicht? Martina studiert Fremdsprachen, Deutsch und Russisch. Deutsch lernt die 21-Jährige schon seit sieben Jahren. Für längere Zeit in Deutschland war sie noch nie. Und die Reise hierher war in Pandemiezeiten nicht ganz einfach. In Frankfurt angekommen, musste Martina erst mal fünf Tage in Quarantäne. Ganz alleine, nur in ihrem Zimmer. Patricia Lucher und andere Studierende der Organisation ESN stehen den Neuankömmlingen dabei zur Seite. Wir versuchen, so gut es geht, sie bei der Ankunft zu unterstützen und ja, anzubieten, dass wir während der Quarantänezeit zum Beispiel jemanden organisieren, der für sie einkaufen geht. Erzählt Patricia Lucher. Sie weiß, dass in Pandemiezeiten deutlich weniger internationale Studierende nach Frankfurt kommen als sonst. Diesen Trend bestätigen auch andere Universitäten in Hessen. In Kassel hat sich die Zahl der Austauschstudierenden im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr fast halbiert. Die, die trotzdem herkommen, machen das Beste aus der aktuellen Situation. Martina aus Parma hat in ihrem Wohnheim in Frankfurt schon ein paar andere Studierende kennengelernt. Das ist dort im Moment sogar leichter als in Italien. Die Situation hier in Deutschland ist ein bisschen anders als in Italien, weil hier kann man ja einen Spaziergang machen, nicht mit so viele Leute treffen, aber das ist egal. Also ein paar Leute ist, ist okay und in Italien kann man es nicht machen. Zu denen, die trotz Corona herkommen, gehört auch Germain Lefebvre aus Frankreich. Der 24-Jährige studiert an der Ingenieursschule in Marseille und hat jetzt ein Praktikum in Frankfurt angefangen. Das braucht er, um sein Studium abzuschließen. Und er wollte unbedingt ins Ausland.
0: Im Finanzbereich müssen wir zwischen London oder der USA oder Amsterdam oder Frankfurt entscheiden. Und da ich äh, ein bisschen Deutsch sprechen und die Corona-Situation äh, in die anderen Länder, sie sind Sehr kompliziert. Die Wahl war ganz leicht für mich.
5: Jetzt hat Germain nur Homeoffice. Immerhin wohnt er in einer WG und ist nicht ganz allein. Dass Frankreich aktuell zu den Hochrisikogebieten zählt, macht die Situation für ihn schwierig. Aber an die Rückreise denkt er noch nicht. Erstmal hat er jetzt sechs Monate in Frankfurt vor sich. Die Fremdsprachenstudentin Martina möchte am liebsten länger bleiben. Ich bin hier, weil ich in der Zukunft hierher ähm, umziehen möchte. Jetzt steht aber erstmal dieses Semester an. Und das heißt Online-Uni, deutsch lernen, online neue Online-Neue-Leute-Kennenlernen und viel Spazieren gehen. Eins können Germain und Martina auf jeden Fall jetzt schon behaupten. So ein Auslandssemester, das erleben nicht viele.
0: Ausländische Studentinnen und Studenten in Hessen, wie das läuft, Milena Pieper hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie täglich auch in der ARD-Audiothek.